0: Latvijā ik gadu simtiem cilvēku kļūst par agresīvu mārketinga schēmu upuriem. Iedzīvotāji ir spiesti maksāt maksu par produktiem, kurus viņiem nevajag.
1: Mauda ir vajadzīga, pārskaļ daudu un būs aticisvaļā.
0: Ja mārketinga darmoģiem nesamaksā rēķinu, tad pensionārē draud ar parādu piedziņu.
2: Viņa bija ļoti sašatus un viņa drebošām rokām man deva izlasīt šo vēstu, lai
0: saprotu viņa situāciju. Bet atbildīgās iestādes schēmu upuriem neko daudz nespēja palīdzēt.
3: Latvieši nav ļoti lieli šādas informācijas devēju uzraudzības iestādēm.
0: Vai uzņēmumus, kas piekopja agresīvu mārketingu un uzspiež iedzīvotājiem abonēšanas līgumus par dažādiem produktiem sauc pie atbildības? To atvērto failu pusstundā pētīšu es, Linda Zalāne.
4: Pirmā daļa – acīs jau visu nevar pilināt.
0: Ir kāds decembra, darba darbadienas rīts un esmu ieradusies Sigultā.
5: Nedziet, tev tik šā,
6: tev Tā Te Tā
0: Kopā ar mani ir Sarmīta Pīka, kura ir bijusi filmu nozeres darbiniece, vēlāk arī Rīgas domniece. Un sigūdā esam atbraukuši pie viņas – 89 gadus vecās mammas. U, Sava dzīvokļa virtuvē mūs sagaida smalka auguma sirma kundze. Viņa ir tārpusies violetā, adītā džemperī, ap kaklu ir apīta brūna hauduma šalle. Un ar vienu roku viņa atspiežas pret spieķi. Labdien, labrīt! Labrīt, kā nu Linda Zelāna, Latvijas radio. Sveicināti! Sveicināti! Kā jūs gudāt?
1: Edna, man jāvantāts.
0: Vesmodīgs vārds, bet nu. Erna Bērziņa novembrī saņēma bandroli. Kad to atvēra, zirmā kundze atrada uztura bagātinātājs. Erna stāsta, ka tos nav pasūtījusi, nav saņēmusi arī dzivanu, kur laikā būtu piekritusi saņemt šos vitamīnus.
1: Šitos netesīju vaļā, nē. Ne? Es tur izlasīju, tur Es tikai tā pataustīju, un tur nauda ir vajadzīga, pārskaļt naudu un būs aticisvaļā.
0: Rēķins ir gandrīz 47 eiro apmērā, un atruna, ja sūtījumu nevēlas, tad divu nedēļu laikā to var atgriezt. Paka pašam jānes uz pastu un jāsēdz par pakas nogādāšanu adresātam. Ērna paku atpakaļ Nenosūtīja, jo pati veselības dēļus pastu nevar aiziet. Viņa arī nesamaksāja rēķinu.
1: Es, es citu palīdzību to naudu nemaz tev nu pazūdīt. Biežējiet paskastīt pārbaudīt? Es neēju vispār, man mazdēls atnes. Man ar to kāpšanu ir tā švakāk. Cik jums viegli ir
0: nokļūt līdz pastam?
1: Es uz pastu neēju, es nevaru aiziet.
0: Dzeltana papīra bandrole ar vitamīniem, kas ievīstīti zelta krāsas iepakojumā, mūsu sarunas laikā stāv turpat uz virtuves galdu. Turpat arī acu pilieni. Ērna stāsta, ka tos atsūtī, līdz ar vitamīniem, kā dāvanu.
1: Nē, es viņus netaisīju, vai lai es ka te ir acu pilieni, acīs jau nevaru visu kaut ko pilināt, ko iedomājās.
0: Ernest tāsta, ka izplatītāji viņai reizumi zvana uz stacionāru, nevis mobīlo tālruni.
1: Tas ir mājas telefons, kuru viena dabūt, un uz to man arī zvana. Un tad es esmu dosmīgais, es saku, lai no rītiem nezvana man. Es vēl guļu, man ir jāceļās augšā, un jāiet pie telefona, runāt arī, es teicu,
0: Tomēr šis lūgums dzirdīgas ausis nav sasniedzis. Ernai jautāja, vai viņa savus datus reiz kādam ir devusi.
1: Es nekur neesmu savus datus atstājusi. Mani dati nekur nefigurē.
0: Tomēr pa telefonu dažādus piedāvājumus viņa saņem nereize vien. Pirms gada kāds Ernai šādi pārdeva citus vitamīnus – Toreiz viņa par trīs iepakojumiem samaksāja 120 eiro.
1: Nā, divas pudelītes ir vēl. Es jūs iedziru parīs. Tur bija dāvana līdzi, kafijas automāts. Kā jūs tikāt pie tiem vitamīniem, toreiz, pirms gada? Man liekas, tā bija uz māju atnesīt. Tur bija tas automāts, kafijas automāts. Viņš man vēl tagad ir vēl tā kaste, ir.
0: Nelietojiet to kafijas automātu?
1: Nē, nelietoju.
0: Bet pirms gada jūs samaksājāt un vitamīnas dabūjāt? Jo? Rēķins par šo sūtījumu Ernai nav saglabājies. Līdz ar to es nevaru salīdzināt, vai šogad atsūtītie vitamīni nāk no tās pašas firmas.
5: Toreiz tam tā nepievērs uzmanību. Es domāju, ka tas ir tas pats, kas šīs. Mm -hmm. Es domāju, gan droši, ka šī jau ir otrā reize.
0: Sarunā iesaistās Ērnas meita Sarmīda. Viņa ir pārliecināta, ja pārskaitījumu varētu veikt mamma pati, tad iespējams to būtu arī izdarījis šoreiz. Nu, tā pensionāta loģika ir tāda, ka nu, ja
5: jau prast, tad ir par ko? Nu, ja prast, tad ir jāmaksā pēc sevišķiem papildus jautājumiem. Tad es sāku iedziļināties lietas būtībā un sapratu, ka ne māte ir ko pasūtījusi, Ne, viņai arī šāda lieta ir veicīga.
0: Gan pakaļ piestiprinātajā pavadzīmē, gan arī ir rēķināva redzēt, ka uzturu bagātinātāju ir atsūtījis interneta veikals bellalab.lv. Tā nosaukums ir reģistrēts kādā adresē Lietuvā, un tas piedar Igaunijā reģistrētam uzņēmumam DirektMarketing.ou. Uz aplauksnes ir Divi zīmogi – viens Siguldes un viens Kanādas pasta zīmogs. Tie abi ir datēti ar 2003. gadu. Man gudīgi sakot, šis rieks vismistiskākais
5: šajā stāstā. Faktiski man pasta nodeļā neviens ar manu nerunātu redzot aploksni, kur ir apzīmoka 2003. gadu.
0: Bet, kad Sarmīta zvanīja uz vēstulē norādīto direktu mārketinga klienta tālruni, tad operators par sūtījumu bija lietas kursā.
5: Jo māte ir iedots klienta numurs un viss ir iereģistrēts.
0: Sarmīta pēc neatlaidīgām sarunām ar telemārketinga darbinieci panāca, ka sūtījumu atceļ. Savukārt paku viņa saglabāja pierādījumam, jo viņai nav pārliecība, ka uzņēmums pasūtījumu patiešām anulēja. To darbinieks apliecināja tikai telefoniski.
5: Mainās satieksmi, ja viņi jūt patiesu apņēmību ar viņiem cīnīties, jo pie otrā zvana tiku kušināta, nu, liecieties mierā, mēs jūs pasūtījām anulējām, jums nekas netiks piedzīts. Tas ir mēģinājums kušināt, labi, labi, liecies mierā, ļauj mums dzīvot un mēs no tevis neko neprasīsim.
0: Ernē ir tikai viens no daudziem cilvēkiem, kur ir iekrituši agresīva mārketingas slasdos.
4: Otrā daļa – bambusa zeķītes.
0: Kādā nelielā Latvijas mazpilsētā, Sēlijā, Jēkapils novadā, kur iedzīvotāju skaits sasniedz vien pusotru tūkstoti, esmu atbraukusi uz interviju. Nelielais ceļš līdz daudzīvokļu mājai ir sniegots. Es vēlos iztaujāt sievieti, kura strādāja par pasnieci vairāk nekā 20 gadus. Bet samērā nesen viņa nomainīja darbu. Sieviete piekata sarunāja ar kad ka neatklāšu viņas vārdu. Tādēļ raidījumā viņu saukšu par ainu.
2: Ar pašos sākumos, ka parādījās, tad jau saku, bija ļoti daudziem, kas tagad būs un pirmais padomā par velti <laughs>
0: un mm -hmm.
2: dāvaniņu velti jau dot.
0: Ainu maspilsētā pazīst daudzi un viņa kā pasniece vietējiem iedzīvotājiem kļuva arī par uzticības personu – cilvēku, kam lukt palīdzību.
2: Ļoti uzticējās, un ja jau viņa man lūdza palīdzību, nu, tādās reizēs, kur viņa tiešām, nu, nesaprata, kā atrisināt kādu jautājumu priekš viņu mm -hmm. sāpīgu.
0: Kas pārsvarā bija šie cilvēki? Nu,
2: protams, pensionāri. Bija gadījums, kad vienai man ļoti labai pazīstamai pensionārei Pazinie pierunājos uz seķītēm, ja nemaldos bambusa, kuras maksāja divi pāri 50 eiro. Un, kad es viņai viņas aiznes, viņa tiesa, lūdzu, lūdzu, tagad palīdzi, kā man no viņām atteikties.
0: Viņa atminasi gadījumu, kad kādai pensionārai draudēja arī ar parāda piedziņu. Rēķins par vienu sūtījumu bija zem desmit eiro.
2: Viņa bija ļoti sašatusi un viņa drebošām rokām man deva izlasīt šo vēstu, lai saprotu viņa situāciju. viņai pat bija paaugstinājusi asimspiedienas. Šajā situācijā viņa tomēr dabūja samaksāt, tur cita nebija vairs iespējami. Ja? Jūs ar neko nevarējāt līdzēt? Nē, jā? jo līdz viņš ir atvērts un jau bojāt šis sūtījums nekā.
0: Sievieta stāstā, ka apmēram pirms 15-20 gadiem šāda veida paciņas cilvēkiem sūtīja kā ierakstītus sūtījumus. Tos varēja saņemt tikai pret parakstu. Bet nu jau daudzus gadus paciņas ar vitamīniem, grāmatām un daudzām citām precēm, kuras cilvēkiem pārdod ar telemarketinga palīdzību, vienkārši iemet pastkastēs.
2: Tas no to firma puses ar nav pareizi, kad viņi tomēr naudas sūtījumu un vienkārši tā, kā parasta vēstu lielu ir Un ne
0: nevis paskastītas
2: ir aizslēgts? Jā, nu, jā nu, prasība ir no pasta puses obligāta tomēr slēgt, jo tiklīdz līdz mēs par šo sūtījumu neatbūdam vairs.
0: Aina sarunās ar mazpilsētas iedzīvotājiem uzzināja, ka nereti cilvēki pirmo vēstuli saņēma nejauši. Ne tādēļ, ka pēdējā laikā būtu runājuši ar kādu telemārketinga darbinieku un piekrituši saņemt kādu sūtījumu.
2: Vēl jau notiek tā, ka viņi ne tikai pa telefonu, bet viņi izvēlas adreses pilnīgi nu tā, neatkarīgi un sūta to pirmo vēstuli. Piemēram, tas ir tur, kur sola kā naudas laimesti. Un tad viņi burtiski katru nedēļu regulāri, vai tā bija pirmdiena vai otrdiena, viņi pienāca tam cilvēkam.
0: Konkrētam cilvēkam vai Jā, viņi nejauši? Jā,
2: un tieši un viņi arī uz tām vēselēm raksta konkrēta cilvēka uzvārdu. Ja uzrunā cilvēku, to viņam liekas tā ļoti personīgi un tā. Mm -hmm. Daudzi prasīja, vai tad tādas daudziem nāk. Nu, jā, un tad, cilvēkiem šķiet, ka tas ir īpaši no nu, kas. Nu, sākumā, bet pēc tam viņi jau ieraudzīja, jau pazina to vēstuli, Viņi teica, vai, ja tu varētu man nelikt, es teicu man jums ir jāliek.
0: Viņa stāsta, ka, ja cilvēks sūtījumu nevēlas, tad tas jānogādā atpakaļ pastā. Rīgas desmitā pasta nodaļā tiekos ar Latvijas pasta pārstāvi Gundagu vārpu. Jautāja viņai, vai cilvēki bieži nesatpakaļ sūtījumus, kurus saņēmuši nejauši vai pēc sarunas ar kādu telemārketinga darbinieku.
6: Nu, tas ir tā viņu veidīgi. It pa laikam šis jautājums parādās, tad atkal pazūd, varbūt kaut kur atkal sākās kaut kādās jāi jāienovērda. Tā ir ka tiek nesta apkaļ šie sūtījumi. Agrāk noteikti tas bija vairāk pirms stājās spēkā viss Eiropas vienības regulējums attiecībā uz personu datu aizsardzību.
0: Proti šobrīd sūtījums veic ar personalizētu piegādi. Uz vēslus vai bandrolas ir jābūt sūtījuma saņēmēja vārdam, uzvārdam un adresēt. Kādus konkrētus uzņēmumus, kura sūtījumus iedzīvotāja pastā nosūta biežāk atpakaļ, Gundaga vārpa gan nevar izcelt. Šobrīd var teikt, tas periods ir tāds
6: nu, mierīgs attiecībā, uz to, lai kāds kaut ko tur ļoti mest. Mēs pamanīt ka tur ir kāds viens ir ļoti agresīvi uh, tirgū redzams. Latvijas paslēdza
0: līgumus ar šādām uh, kompānijām. Kas ir tie uzņēmumi, kas darbojās šajā? un mārketinga jomā. Pamatā, man liekas, es, es jau
6: būtu kļūdos un noteikti nemācēšu teikt par visiem klientiem, jo viņi ir daudz un katram ir savādākas tās mārketinga metodes, un tas, kā viņi atrod nozina no klientus, bet man liekas, ka ja faktiski, ja runā par šādu tīpā produktu segmentu, tad tie nav latvijas. Un,
0: Tātad schēma, kā darbojas uzņēmumi, ir šāda. Sākotnēji cilvēkam visbiežāk atsūta vienu bezmaksas produktu. Sūtījums saņēmējiem jāmaksā vien pasta izdomi, kas ir vilnoši. Bet pēc tam sāk darboties abunēšanas līgums, pēc kura cilvēks sūtījumu un arī rēķinu saņem jau regulāri. Stāsta patērētāja tiesību aizsardzības centra direktore Baiba Vītoliņa.
3: Telefons arunā it kā saka cilvēkiem to, ka tas ir abonēšanas pakalpojums, ka pēc tam tev tiks sūtīti. Maksas sūtījum vēlāk, kamēr to atteiksies, bet pamatā problēma tā, ka pat, ja cilvēks atsakās, viņi vienalga tiek sūtīti šie sūtījumi. Cilvēki bieži vien īsti nu, tā kā baidās nemaksāt par to, kas viņam piegādājas. To apjomu jau, cik īstenībā cilvēki tiešām samaksā par pakalpojumiem, ko viņi nemaz nav gribējuši, vai viņiem, nu, kaut kādā uzspiestā veidā šis to līgums noslēgts, to vēl mēs īstenībā pat nemaz nezinām, cik tā cilvēki
0: ir tomēr daļa cilvēku gan vēršas patērētāju tiesību sardzības centrā.
3: Sūdzības par diviem uzņēmiem, kas mums ir bijuši populārākie pēdējos divos gados, ir 21. gadā no nu, ap 200, un kopā būs sūdzības konsultācijas, un
0: 22. gadā ir ap 100, un tāds tas apjoms ir.
3: Prieks Latvijas tas ir gana
0: daudz. Viņa stāsta, ka tā ir aizberga redzamā daļa, jo ne visi sūdzas un ne visi par savām tiesībām cīnās.
3: Latvieši nav ļoti lieli šādas informācijas DV uzraudzības iestādēm. Mums cilvēki tomēr vairāk ir tendēti risināt savu personisko problēmu un viņi nereksta un nedod informāciju bieži vien lietās, kurās nav cerība dabūt viņam atpakaļ naudu.
0: Baiba Vītoliņa pieļauja, ka aiz ārvalstu mārketinga uzņēmumiem varētu būt vietējie Latvijas biznesmeņi.
3: Kaut kādai deļai cilvēki, es domāju, tā ir viena no metodēm, kas strādāja, jo, protams, tas apgrūtina no uzraudzību. Jā, es nezinu, vai tur iesaistīt Latvijas cilvēku varbūt šajā te procesā, jo šobrīd jau nav arī tik sarežģīti izveidot uzņēmumu citā valstī, bet nu, pašam latvietim un darboties tas arī ir iespējams.
0: Ja viņas vadītā iestāde konstatē, ka uzņēmums nodarbojas ar negodīgu komerces praksi, tad par to draud naudas sots.
3: Maksimālais naudas sots ir līdz 10% no iepriekšējā gada apgrozījuma, bet vairāk kā
0: 100 tūkstoši eiro. Tomēr līdz šim patērētāji tiesību aizsardzības centrs nevienam uzņēmumam nav piemērojis šādu sodu. Centrs vienmēr vispirms piedāvā rakstveidā apņemties, pārkāpumus novērst, ko uzņēmumi līdz šim arī izdarījuši. Ja runā par Rigaunijā reģistrēto uzņēmumu Direkta Marketing o, kas sūtīja Vitamīnus Siguldas iedzīvotājai Ernai Bērziņai, tad Baiba stāsta, ka iestādē šobrīd nav sūdzību. Toties uzņēmums vismaz pēdējos desmit gadus ir nonācis Eiropas patērētā informācijas centra redzslokā. Tā ir Eiropas komisijas izveidota iestāde, kurā iedzīvotāji var sūdzēties par uzņēmumiem citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Es sazinājos ar Direct Marketing O.U. un uz to pašu numuru, kas ir norādīts Ernas Bērziņas rēķinā
2: info.bizmarketing.lv
6: Uzrakstiet savu piedāvājumu priekšlikumu, un tad, ja mūsu menedžerim ieinteresēs, tad noteikti ar jums sazināsies, norādiet arī mobīlo telefona
7: numuru.
0: Kaut arī e-pastā lūdzu interviju ar uzņēmumu vadību līdz raidījumu sagatavošanas brīdim atbildi tā arī neseņēma. uzņēmums Latvijā ir reģistrējis piecus dažādus interneta veikalus – To vidū arī bella.lv, kas sūtīja uzturu bagātinātājus Sarmītas Mātei.
4: Trešā daļa. nekā ieguvums.
0: Uzņēmumi, kuri cilvēkiem piedāvā abonēt dažādus produktus kā pārdevējus ārpakalpojumā, piesāista telemarketinga firmas. Uzņēmuma produktu pārdošanas veiksmes pamatā, būtībā ir telemarketinga darbinieka prasme telefonsarunas laikā pārdot produktu un noslēgt abunēšanas līgumu.
7: Algas modēlas bija rastondas laikme, no cietā alga, un plus ir šie bonusi par katru pārdoto produktu vai pakalpojumu.
0: Tāpēc par telemārketinga darbinieka ikdienu stāsta Ilze, kura savulaik strādāja vienā no šādiem uzņēmumiem, ar nosaukumu Telemarket. Ilze nav viņas īstais vārds, un arī balsi ir raidījumā, amenīm, jo sievieta sieviete piekrita tikai anonīmai intervijai. Viņa stāsta, ka mārketings ir skarbs. Tā mērķis ir pārdot pēc iespējas vairāk.
7: Protams, ka katram projektam bija dienas norma, jeb dienas mērķis, ko bija nepieciešams sasniegt. Ja uzņēmums jau sadarbojās attiecīgi tālāk ar um, citu uzņēmumu, kā arī ir svarīgi, lai ir šis tā kāds rezultāts.
0: Ilze nenuliedz, ka rezultāts ir svarīgs arī darbiniekiem, kur ikdienā sarunājas ar cilvēkiem, jo aprēķins ir gaužām vienkāršs. Jo vairāk pārdotu preču un pakalpojumu, jo lielāka alga. Mainīgā daļa veidoja aptuveni pusi no algas.
7: Protams, katras pārdebējas noteikti pīlieto kaut kādu savu tehniku, lai varētu veiksmīgāk pārdot, bet sērunas beigās vienmēr tiek veids tāds kā sērunas kopsevilkums, kurā tad arī tam klientam prasa, nosauca kaut kāds viņa datus, ko viņš ir tur nosauca, tā kā vai tas ir pareizs, un tad arī jautāt, tad jūs piekrita tādam, tādam, tādam darījumam. Jā, viņš ka jā, nu tad viss, tā jā Mm -hmm. Tas redzējuši tas tev pacīna.
0: Var šīs sarunas laikā maldināt klienti? Nu, protams,
7: ka var, protams, ka var, bet nu, visdrīzāk, ko tā kā tās sarunas tiek ierakstītas, nu, visdrīzāk, pēc tam arī tam pašiem pārdevējiem tad ir kaut kādas nepatikšanas. Un vai viņa... Bet nepatikšanas
0: ir tādā brīdī, ja šis klients vēršas. Jā. Vai bēlme nopelnība, pēc iespējas vairāk bonus, varētu būt stimulus kādureiz arī pamānīties vai kādreiz nepateiktu visu līdz galam?
7: Pelnīgi noteikti, ka jāiet īpaši uz tiem projektiem, kuri ir grūti, tas snēdžīs normas un no, līdz ar to, arī grūtāk nopelnīt, bet tās nepatikšanas, manuprāt, ir lielākas no nekādas ieguvums.
0: Ilze atklāja, ka ir, kas riskē, jo nemienmēr pieķer. Ikdienā telemārketīga darbinieki veids simtiem sarunu un ne visas vadība pārklausās un kontrolē. Ko par to saka pašā uzņēmumā? Es piezvanu telemārketu un cenšos ar tā valdes locekli Gatti Krūklīti sarunāt interviju.
5: Dzīvās sarunā tamēr var no konteksta kaut kā izraukt nu, kaut ko, un tā mums atbildi nebūs pilnvērtīga vienī, Mēs nevaram to atbildi sniegt, ja īsajā laika periodā pietiekam efektīvi un pareizi. jo ja auditorija pietiekam liela, mēs negribam kļūdīties ar kaut kādām neprecīzām atbildēm.
0: Gatis Krūklītis piekrīt atbildēt uz maniem jautājumiem tikai rakstiski, un viņa atbildes ierunā mans kolēģis.
4: Šādas situācijas nav pieļaujamas un ir uzskatāmas par ļoti rupju iekšējās darba kārtības noteikumu pārkāpumu. Nenoliekšu, ka šādi gadījumi ir bijuši, un tajā pašā laikā apstiprinu, ka sistēma, kas izveidot uzņēmumā, iekļauja sevī ikdienas komunikāciju un darbu ar zvanu centru darbiniekiem, lai šādu gadījumu iespējamību izslēgtu līdz nulles atzīmē. Ja darbinieka vēlme negodprātīgi nopilnīgi ņem virsroku, Tādā gadījumā no uzņēmuma puses ir nulle tolerances un no šādiem darbiniekiem nāks vienkārši šķirties.
0: Uz jautājumu vai telemarketinga darbinieku rīcībā ir kādas nepilnības, kas rada nepatīkamas pārsteidzošas situācijas klientiem, Gattis Krūklītis atbildēja šādi.
4: Ņemot vērā, ka sazvanīto klientu mēs vizuāli neredzam, tad nevaram izslēgt situācijas, ka klients, kas ir sazvanīts, nav pie pilnas rīcības spējas. Mēs nevaram novērtēt situāciju tikai vadoties no sarunas gaitas. Ja sazvanīts ir bērns, tad relatīvi viegli darbinieks novērtē situāciju un sarunu pārtrauc. Sazvanot gados vecākus cilvēkus ir sarežģītāk konstatēt rīcības spēju. Gados vecāki cilvēki vienmēr ir atvērtāki sarunai.
0: Viņš stāsta, ka kopumā Latvijā ir vairāk nekā desmit telemārketinga uzņēmumu, puse ir starptautiski, otra puse ir vietējie. Papildu uzņēmumu iekšienē ir izveidoti savi zvanu centri. Vai un kādu atbildību jau uzņemas telemārketinga uzņēmumiem, kas klienta vārdā izvērš agresīvu mārketingu. To es jautāju patērētāju Tiesību aizsardzības centra direktorei Baibai Vītoliņai.
3: Nu, līdz šim mēs šādu atbildību neesam vērtējuši. Es nezinu, vai mūsu rīcībā ir bijusi tāda informācija par to, kas izpildu šo pakalpojumu. Teorētiski varētu vērsties arī pret viņiem, kā mērts pēks īstenotājiem, jo visiem ir kaut kāda mēra bildība. Līdz šim li nav šāda
0: lieta ierosināta pret telemarketingu uzņēmumiem? Nē.
4: Ceturtā daļa. Strādājam ar augstiem zvaniem.
0: Svarīgs agresīva mārketinga ķēdes posams, ar kuru palīdzību cilvēkiem uzspiež abonēšanas maksu par kādu produktu, ir dati. To aizsardzība, kā arī tas, kā uzņēmumi, tiek pie datiem. Runa ir par cilvēku telefona numuriem, informāciju par vecumu, vārdu un uzvārdu. Viņi mums apgalvo,
3: ka viņiem tos ģenerēda aktors, tad neitrāli, teorētiski nav aizliegts. Es nezinu, vai tā ir taisnība, vai viņi pērk kaut kur tos telefona no vai kaut kādā citā veidā uzzina. Man tādas informācijas nav, tas nav tik viegli noskaidrojums.
0: Baiba Vītoliņa aicina cilvēkus būt apdomīgiem un savus datus pašiem nenodot trešajām personām. Viņi apraksta tikai vienu no ikdienas situācijām.
3: Koncertos, kuros mēs aizejam, ir ik pa laikam dažādi uzņēmumi, kuri jums saka, ka jums loteri, mums brīnišķi mašīnu vinnēsiet vai vēl kaut ko vinnēsiet. Un visi dibenus sacēluši, nogūlušies pie galdiem pildi savus datus, cik liela tā varbūtība, ka jūs tur kaut ko vinnēsiet, lai tas būtu tā vērts principā tos datus pēc tam izmanto, ja ne šajā, tad citās līdzīgās pārdošanas schēmās.
0: Ja arī cilvēki datus ir labprātīgi un iespējams neapdomīgi iedevuši uzņēmumi tos nedrīkst izmantot nekur citur, kā vien konkrētajam mērķim, piemēram, loterijai. Tā savukārt stāsta Valsts datu inspekcijas direktora vietniece Lāsma Dilba.
6: Te vēl ir viens niance, kad pa saskaņā ar uh, informācijas sabrīsu pakalpojumu likumu Komers paziņojums vispār var uh, izteikt un sūtīt tikai tad, ja persona ir sākotnēji piekritusi šādu paziņojumu saņemšanai. Un, ja komers paziņojums tiek nosūtīts, nu, vai nepieņemsim nu, telefonski saņemot, un tu neesi piekris, tad, nu, principā, tu ir ļoti slikti ar šo tiesko pamatu, tur, tur saskatājums pārkā.
0: Dilba uzsver, ka loterijas un izlozes ir viens no izplatītākiem veidiem, jeb āķiem, kā iegūt personas datus.
6: Ir dzirdēts, mēs neesam konstatējuši, ka nu, šīs te datu bāzes arī tiek tirgūtes.
0: Šādu praksi gan noliedz gatis Krūklītis no telemārketa. Viņš apgalvo, ka piemēram viņu uzņēmumā personu datu bāzes neeksistē.
4: Strādājam gan ar augstiem zvaniem, proti tiek ģenerēti tālruņa numuri, par kuriem nezinām un neredzam neko vairāk kā tikai astoņu ciparu numuru. Gan uzrunājam partneru esošus klientus, kuri ir snieguši piekrišanu saziņai pa telefonu. Mūsu rīcībā nav privāt person datu pāzes. Pie projektu realizācijas darbu pasūtītāja mums nodod klientu datus noteikta uzdevuma izpildēju. Pēc projekta izpildes dati tiek neatgrieziniski dzēsti.
0: Tomēr bijusi uzņēmuma darbiniece Hilzes stāsta ko citu. Datubāzes bāzes pastāv un no tām izkļūti ir grūti.
7: Tad kā klienas pasaka, nekad nezinotiet man netraucējiet mani, izdēsiet man ārā, tad mēs arī to deram. Bet ļoti reti šo cilvēku saka, es nezinu, ka pēc nekam baidās vai kautrējās. Un ja šo cilvēku nepistāv, tad viņš paliek tie datu bāzē. Vispējāk cilvēks saka, man tagad nav laika. Bet tātad es to arī, kā darbinieks, uztvaru, ka tev šobrīd nav laika, nevis neizvani man. Un uh, tad es viņam zanīt citu dienu, un tad atkal citu dienu, un tā viņš tajā tur ir.
0: Ilze atklāja, ka viens pateikts ne, – nē, nenozīmē, ka cilvēks izkļūs no visām datubāzēm, jo telemārketinga darbinieks var zvanīt atkal, it kā cita uzņēmuma vārdā. Tas nozīmē, ja cilvēks reiz ir nonācis datubāzē, tad tur arī paliks. Kā rīkoties cilvēkiem, kuriem ar telemarketinga starpniecību ir nogādāts kāds produkts, kuru nepasūtīja? To jautāju Baibai Vītoliņai no patērētāja Tiesība aizsardzības centra. Tas
3: nav jūsu pienākums sūtīt atpakaļ un par to maksāt. Tāpēc es aicinātu vienkārši atbildēt, labāk tomēr uzrakstīt, pateikt, ka jūs nepasūtījāt un lūdzu paši nākt pakaļ. Tas būtu tāds ieteikums tiem, kas nepasūtīja produktu. Savukot tiem, kas piekrita šim te bezmaksas piedāvājumam, nu, tad arī izmantot šo te atteikšanos tālāk, lai tas arī paliek tikai šī pirmā bezmaksas piedāvājuma ietvaros. Un jebko, ko tālāk sūta, tas ir uzskatāms par bezlīguma noslēgt, un tas jums nav jāsūta atpakaļ,
0: Savukārt, ja pieprasījumu samaksāt rēķinu sūta parāda piedzinējas, tad jāuzstāj, ka līgums nav noslēgts, bet komersanta pienākums ir pierādīt pretējo. Tas nozīmē, ka cilvēkiem nekas cits neatliek, kā būt modriem, jo likums no visām situācijām nepasargā, turpina Baiba Vītoliņa.
3: Likumi šobrīd arī visi ir aizgājuši to, ka mēs rakstam, tomēr vispārīgākus, ja tā tev jābūt godīgam, tas būtu tā, tā vienkāršot sakot, bet tālāk jau tās nianses, kā tu it kā izpildi, bet tomēr tā kā mazliet izmanto to cilvēku, tās jau vienmēr attīstīsies, ne jau vēl, nu vienmēr tomēr uzņēmēji būs priekšā valstī, ja jo uzņēmējs mēģina izdomāt, kā es to biznesu var darīt, nu kāds domā likumīgi, Kāds domā, nu mazliet tā kā puslikumīgi un kāds ir gatavs nelikumīgi.
0: Ērna <laughs> stāsta, ka kopš meita palīdzēja atrisināt situāciju ar nevēlamo sūtīmu, jaunas zvanus viņa nav saņēmusi.
1: Viņa zvanas tagad neviens.
0: Sirmā kundze gan teica, ka no dažāda veida reklāmas piedāvājumiem izvairīties mūsdienās nav iespējams.
1: Tagad tā ir tik atvērta uz Tas reklāmas ir visur, kur viņas nav, viņas ir. Kā tad reklamējās? Kā? Protams.
0: Savukārt ērnas meitas Armīta cer, ka viņu ģimenes pieredze stāsts palīdzēs cilvēkiem neiekrista agresīva mārketinga valgos.
5: Domājot par tiem veciem cilvēkiem, kuri vēl tiks joprojām māmīt, tad nu, es ceru, ka šis Mūsu gadījums varbūt ļaus arī vienam otram domāt par to, kā sev aizstāvēt, ierbis sados pa pirkstiem, tiem, kas mēģina šādā veidā iedzīvoties.
0: Raidījumu veidoja Linda Zalāne, ģadarts ģelzis un Reinis Budze.
4: Atvērtie faili.